0: Meine Lieben, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Abend eines Sonntags und jetzt nicht überraschenderweise war am Sonntag Gottesdienst. Ich habe ihn auch gehalten. Es war ein guter Besuch. Ich freue mich da sehr, sehr drüber, wie stark hier äh, der Gottesdienstbesuch zugenommen hat. Worum es geht, haben Sie gestern gehört. Was Sie nicht wissen, ist, es gibt danach immer einen Konfirmandenunterricht. Das hat den einfachen Grund, dass das heute... Halt Leute, Konfirmanden dabei sind, für die ist diese ziemliche Vorerei bis äh, zur Kirchen und dementsprechend will ich die nicht belasten und sage nicht, ihr müsst dann unter der Woche noch kommen, sondern wir machen es im Anschluss an den Gottesdienst. auch eine spannende Erfahrung für mich, wie schnell ich mich daran gewöhnt habe. Zuerst einmal war das sehr, äh, sehr, sehr, sehr anstrengend, weil Gottesdienst halten, an sich schon eine Anstrengung ist, eine wunderbare Anstrengung, aber du spürst es schon auch körperlich durch das laute Reden und so weiter und so fort. Und ich habe mich da jetzt eigentlich problemlos dran gewöhnt, dass das dann nur einmal eine Stunde weitergeht. Und es geht auch mit den Confis sehr gut, das sind entzückende Menschen, ich möchte wirklich sagen, wie freundlich die sind. Es sind einfach gute junge Menschen. Also das sei wieder mal gesagt und wir machen da heute halt miteinander. halt sogar im Kirchraum drinnen, weil der Gemeinde besetzt, war halt durch ein Kirchencafé. Und es hat alles gepasst. Und wir sind eben jetzt bei den zehn Geboten. Und da habe ich immer eine Spezialität. Ich fange nicht mit dem ersten an. Warum erkläre ich noch? Sondern ich fange immer mit dem vierten an. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Viertes Gebot, du Vater und Mutter ehren. Ich hab's nur in der alten Fassung gelernt und das müssen's äh, auch lernen. Sorry. Die zehn Satzeln, das bringen die zusammen wie nichts. So ist Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergehe und du lange lebest auf Erden. Warum nehme ich diese alte Fassung? Ich nehme sie deswegen, weil sie ein Tipp ist, für die Konfis zu verstehen, worum es überhaupt geht, weil die Kombination zwischen seinen Eltern ehren und selber lang leben auf Erden ist natürlich schon ein ziemlicher Tipp und dann muss man nur am Anfang, sonst noch völlig verwirrt und du merkst auch, wie, wie stark sie das beeinflusst. Das das sind pubertärende Menschen, die natürlich auch mit ihren Eltern streiten. Das ist auch richtig so, weil sie müssen ja erwachsen und selbstständig werden. Kann ich sagen, Vater und so habe ich selber mitgemacht. Äh, nebenbei bemerkt sehr, sehr, sehr dezent. Also meine Kinder haben mich nur ein paar Mal anrennen lassen, dann aber ordentlich und das muss so sein. Sie sind immer total freundlich und hilfreich und für mich da gewesen. Oh, hier und da mal in der Pubertät muss man einfach sich freikämpfen. Gut, perfekt. Und also ich gebe dann den Konfis immer den, den Tipp in der Vorstellung, naja, schaut mal, wie hängt denn das zusammen? Und vor allen Dingen als Tipp, das ist für Erwachsene. Gebote sind an Erwachsene gerichtet, nicht an Kinder, nicht an Jugendliche, sondern an Erwachsene. Und wenn ihr dann einmal so richtig erwachsen seid, wie alt sind denn dann eure Eltern? Und in dem Moment macht's es und sie verstehen das, hey, da geht es ja um die alten Eltern. Und da muss man halt hoffen, dass ein bisschen an Geschichtsunterricht, ein bisschen ein Verständnis haben, dass die Sachen früher natürlich anders waren. Braucht man nur hinführen, wie wurden das, wenn alle Bauern waren und alle, was weiß ich, da in der Halbwüste in Israel rumgerannt sind mit ein paar Schaf. Könnt ihr euch vorstellen, wie anstrengend das ist für den Körper und so weiter und so fort. Und wenn jemand halt wirklich alt wird, etc. Also die Verortung dieses Gebotes als die Zuwendung zu dem, der nicht mehr arbeitsfähig ist, der mit die Show nicht mitgehen kann, heutzutage halt jemanden, der es nicht mehr schafft, auf der Ebene der Leistungsgesellschaft und aus der Leistungsgesellschaft rausfällt. Und in dem Moment sind sie sofort da. Also das merkst du einfach, weil sie gehen alle in die Schule, sie werden hochgefordert in der Schule, bitte. Und sie haben natürlich auch all ihre Erlebnisse, wo sie nicht gut sind, sozusagen vorsichtig ausgedrückt. Und in dem Moment geht das natürlich. Ja? Und dann kapieren sie: Okay, dieses Gebot handelt davon, dass man sich um Leute, die hilfsbedürftig sind, kümmern muss, dass man ihnen verhungern kann lassen kann, dass man sie nicht in die Wüste oder in den Wald jagt etc. etc., sondern auch für Leute, die sich selber nicht nimmer oder gar nicht helfen können, was tut? Und dass von dort aus die ganzen Sozialgesetze weitergehen. Das ist immer die erste Stufe. Und die zweite Stufe ist dann, und heute habe ich drei und gefragt, was willst du werden? Und zwei von den dreien haben gesagt, äh, Berufe, wo du davon ausgehen kannst, mit gewisser Sicherheit, dass... Sie hier wahrscheinlich in nicht in dieser Gegend arbeiten werden. Ja, also die Anne sagt, sie möchte unbedingt Ärztin werden. Ja, dann wird sie halt in Wien studieren und dann wird sie sich irgendwo an Turnusplatz oder Facharztausbildungsplatz in irgendeinem Spital suchen. Meistens heutzutage mehrfach wechseln. Kann gerne sein, dass sie auch eine gewisse Zeit zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz verbringen war man mir auch nicht ob die noch überhaupt wieder nach Österreich zurückkommen, lernen wen kennen, Beziehung etc. Bla bla und bleiben dort. Und dann habe ich die hingewiesen: ja, wie ist denn das jetzt? Was tust du? Was tust du, wenn du in Hamburg, was weiß ich, deine Facharztausbildung machst und die Eltern sind heute halt in St. Veit? Was? Und das ist dann immer so der Punkt, und ich, ich wäre ja auch <lacht> der immer theologischer mit meinen Konfis, also diese Ebene, wir spielen nur ein bisschen oder so, ist nicht meins, weil sie das auch nicht interessiert, also das ist ja völlig lächerlich, mit einem über 60-jährigen Mann irgendwelche Spielchen spielen, das ist völlig uninteressant für sie. Und dann haben sie nachgedacht, und dann haben sie alles ziemlich betroffen ausgeschaut weil sie natürlich auch in dem Alter so erste Ideen haben, nicht nur was will ich werden beruflich, sondern auch vielleicht will ich irgendwo anders hingehen, vielleicht, keine Ahnung, will ich in den USA leben oder so. Also da kommen ganz viele Dinge daher und jetzt merken sie natürlich, hey, da kann es jetzt ein Problem geben. Sie haben ihre Eltern total lieb bitte vergessen Sie das nicht, Sie haben die Eltern wirklich total lieb und Sie möchten für die da sein und allein die Idee, dass die einmal alt und krank werden, ist eh schon schockierend genug und jetzt kommt nur der böse Pfarrer daher und sagt, nervös ist, wenn du jetzt in Hamburg oder USA oder ich habe keine Ahnung wo bist, es reicht ja schon, wenn du deinen Turnus irgendwo in Tirol machst, von mir aus auf der Uniklinik in Innsbruck, dann ja, hast du ordentliche Pfarrerei bis nach St. Veit. Das heißt auf gut Deutsch, meine Lieben, das war jetzt der Punkt, wo Sie sich dann alle angeschaut haben, gegenseitig irgendwie, was du immer? Und das ist jetzt dieser Punkt, der, den ich heute vermitteln möchte. Wir müssen einander schon helfen, heißt der Podcast. Wir müssen einander helfen in der Einhaltung der Gebote. Das sei jetzt einmal ganz klar gesagt. Es darf nicht sein, es ist nicht das Anliegen Jesu, dass man hingeht und irgendjemanden ein Gebot am Schädel haut, also richtig Batsch, du musst es tun, wenn seine Lebensebenen dazu einfach, das klappt nicht, es geht nicht, es geht einfach nicht. Die Gebotserfüllung, meine Lieben, ist immer Angelegenheit der ganzen Gemeinde. Das ist das wirklich Entscheidende. Nicht der Einzelne, man putzt jemanden anderen nicht runter und sagt, das und das musst du tun, und ich das sind ja nicht meine Eltern, ist mir doch wurscht. Nein, sondern es ist immer eine Angelegenheit der Gemeinschaft, im Idealfall der christlichen Gemeinde, aber da habe ich meine Zweifel, weil wir einfach so wenige geworden sind und auch meistens selber älter sind und nicht ganz so fit sind. Also das, das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Ja, Jetzt das ist es. Wir können und wir dürfen nicht anfangen, Leute, noch, die meistens eh schon total unter Druck stehen, noch mehr runterzudrücken, indem man ihnen sagt, das und jenes musst du tun, sondern wir müssen wirklich dazu imstande sein, in aller Klarheit zu sagen, okay, das schaffst du nicht, das geht aus welchen Gründen auch immer nicht. Und damit kommt die um das Umfeld, die Gemeinschaft, die Gemeinde ins Spiel. Das ist, glaube ich, einer jener Aspekte, die bei den Geboten am wenigsten bedacht werden, dass es ganz einfache, klare, innerweltliche Punkte gibt, die jemanden daran hindern, das zu machen. Das geht einfach nicht. Ich, wenn jemand selber körperbehindert ist, dann kann er nicht einen alten, kranken, bettlägerigen Menschen heben. geht nicht aus. Es ist eine wunderbare Herausforderung. Ich, ich formuliere es wirklich so wunderbare Herausforderung für uns dass wir allesamt uns immer dem Gebot verpflichtet fühlen. Und dann, dann geht es auch, weil vielleicht der Mensch, der heute halt irgendwie körperbehindert ist, dafür was kann, was ich nicht kann. Und so können wir gemeinsam den Willen Gottes erfüllen. Und ich wünsche uns allen so sehr, dass wir ja immer gute Menschen rings um uns haben, die uns helfen, Gebote zu erfüllen dass es nicht darauf hinausläuft, ich bin besser als du und ich sag dir jetzt, was du tun musst, sondern dass man einander wirklich hilft. Ich wünsche euch von ganzem Herzen eine gute neue Woche. Eine Woche, in der ihr ganz viel Hilfe, Schutz und Unterstützung erfahrt. Ich wünsche euch eine gute, gottgesegnete neue Woche.